0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a Felizmente Saludable, nuestro primer programa del mes de septiembre, este sábado 2. Eh, como que agosto fue bien largo, ¿verdad? Eh, todo el mundo coincide, no sé si es que dicen que Mercurio está retrógrado, así que las cosas pues como han, han sido un poco intensas, eh, me dio COVID hace unas dos semanas, eh, es la segunda vez que me da COVID, la primera vez fue en diciembre pasado, o sea que fui sobreviviente por casi tres años de pandemia, eh, pero fue como un catarrito, no me dieron síntomas completamente, prácticamente asintomático en esta ocasión gente es otra cosa así que no se dejen llevar por aquellos que dicen que no si ya te dio pues no te va a volver a dar Sí te puede dar de nuevo y me dio fuerte me tumbó como por 4 o 5 días eh, fiebre, todavía tengo la garganta un poquito afectada pero estamos en pie eh, y estamos muy bien así es que ya por lo menos tengo por lo menos 4 meses de inmunidad natural así que hasta después de las navidades eh, me siento libre eh, tenemos un programa excepcional hoy. Tenemos con nosotros el tema que ha estado verdad, en la mirilla pública durante las últimas semanas, si es el de la pedofilia, a raíz del caso del hombre que abusó y eh, embarazó a su hija. Vamos a estar hablando acerca de qué es la pedofilia. Con la doctora Silma Quiñones vamos a estar hablando de la importancia de las señales que pueden indicar que tu niño o niña eh, tiene un problema de salud visual que tal vez están confundiendo con un problema eh, de aprendizaje que a veces ocurre. Vamos a estar hablando sobre el Día Internacional de la Paz que se conmemora este 21 de septiembre y cómo la mediación, otro tema que está en boga en Puerto Rico en esta pasada semana por el trágico incidente en el Tribunal de Caguas, eh, cómo la mediación puede traer paz a nuestras vidas. Y vamos a comenzar conociendo un poco más sobre lo que es la terapia <coughs> perdón, ocupacional. ¿Y cuál es el rol de la terapia ocupacional en la rehabilitación dentro de la salud mental? Tenemos con nosotros a la terapista ocupacional licenciada, a Angie Garay. Angie, ¿estás con nosotros? Sí, buenos días. Buenos días, Angie. Gracias por estar con nosotros aquí en Felizmente Saludable. Quería que comenzáramos, porque se hemos sí. en, conversado en otras ocasiones, y sé que en un momento me has dicho que la gente confunde a veces lo que es terapia física con terapia ocupacional y no tiene claro lo que es este concepto.
2: Sí, eso eso es así.
1: ¿Qué, qué es la terapia ocupacional?
2: La terapia ocupacional es una profesión que es aliada a la salud y a la rehabilitación y que utiliza actividades eh, con propósito o las ocupaciones como medio de intervención. Pero cuando aquí hablamos de las ocupaciones, Ajá. nos referimos a todo lo que le da significado a la vida de esa persona. O sea, eh, las actividades de vida diaria, el descanso, sueño, la educación, el trabajo remunerado, eh, el manejo de la salud, la participación social,
1: entre otros. Ok, o sea que no es, aunque incide, ¿verdad?, en la parte física del paciente, no es una terapia física, es una terapia donde las actividades que ese paciente realiza eh, se integran como parte de su proceso de sanación.
2: Sí, es importante que sepamos que terapia ocupacional también trabaja con la parte física. Uh -huh. La diferencia es que los métodos de intervención de terapia física y terapia ocupacional son distintos en terapia por ejemplo física se utilizan muchos agentes físicos lo que es el calor el frío el masaje para la intervención con ese paciente con Ajá. ese participante incluyendo verdad lo que es el, los tens la electricidad verdad uh
3: -huh.
2: en terapia ocupacional como acabo de mencionar se utilizan las ocupaciones las actividades con propósito nosotros primero obviamente vamos a evaluar este participante para conocer cuáles son las funciones del cuerpo que están eh, afectadas o las destrezas de proceso en el caso de un paciente de salud mental.
1: Claro. Eh, dame un ejemplo eh, de un paciente y de esas actividades para que tengamos idea.
2: Por ejemplo, un paciente con una esquizofrenia. Uh -huh. Sabemos que la esquizofrenia hay tres áreas generales, ¿verdad?, que se afectan, que es todo lo que es la, la alucinaciones, ¿verdad?, están muy presentes, sí. ese paciente puede llegar a estar desorientado, eh, desorganizado, eh, ilógico, eh, incoherente, etcétera. Así que cuando yo tengo a ese paciente, que yo hago? Evalúo y realizo un perfil ocupacional para saber qué destrezas este participante, este paciente tiene y cuáles ha perdido por su condición. Ahí también hago un análisis de la ejecución ocupacional de esa persona, cuáles eran sus roles y de esos roles, cuáles están afectados por su condición. Entonces, entramos a la intervención. Aquí la intervención puede ser a través, como dije, de actividades, a través de lo que es la educación y el entrenamiento en esas actividades, intervenciones grupales que van dirigidas a qué? A orientar a ese participante en tiempo, lugar, persona, situación, uh -huh. que ese paciente pueda tener un juicio, pueda llegar a tomar decisiones, resolver problemas, que ese periodo de atención, memoria, concentración, eh, lo pueda mejorar. Eh, ese pensamiento, el contenido del pensamiento, que en muchas ocasiones es ilógico, sí. que pueda verdad regresar a la normalidad, eh, eh la parte emocional, ¿verdad? la regulación y el manejo de las emociones, del amor, porque el amor hay que saberlo manejar. Claro. El coraje, la tensión, la ansiedad.
1: Eh, eh, en este caso estamos hablando de que la terapia ocupacional es complementaria al tratamiento médico, obviamente, eh, si son medicamentos, verdad, terapia que está recibiendo el paciente, ¿no?
2: Sí, eso es así de hecho en muchas ocasiones los psiquiatras nos refieren los participantes los pacientes para determinar si ese si esa dosis de medicación es la adecuada porque okay. porque ellos lo medican pero el participante el paciente se va para su casa y no lo ve en ejecución en el departamento de terapia ocupacional ahí es donde lo vemos en el hacer. Así es que de esa manera yo puedo determinar si ese paciente está todavía muy dormido o está muy ansioso o el medicamento tiene un efecto secundario que lo hace tener mucho tremor y entonces él no puede ser funcional. Si es que por ejemplo es un estudiante y tiene que escribir el tremor sí, no de oreja eh, y así por el estilo. Y sí, si esto es complementario, ¿verdad? Un paciente con unos niveles altos de agresividad o con unas ideas suicidas u homicidas al presente debe estar medicado, ¿verdad? Para protegerlo a él y proteger a los demás.
1: A los demás. Aparte mencionaste la esquizofrenia. Eh, ¿qué, otros, ¿Qué otras áreas de la salud mental eh, podrían beneficiarse, ¿verdad? De la terapia ocupacional
2: todos los diagnósticos que están contenidos en el DSM-5, que es el manual verdad, de estadísticas de, y diagnósticos de salud mental. O sea, nosotros trabajamos con toda la población de salud mental, uh -huh. desde niños hasta adultos mayores.
1: Y, bien, y en el caso de las condiciones, estamos hablando, eh, pues, qué sé yo, trastornos obsesivo compulsivos, eh, bipolar... Eso es así. Eh, ansiedad, eh, todos los diagnósticos, depresión. Okay. En el caso de la depresión, que es algo que es algo tan de... prevalente, especialmente en estos momentos, eh, y estamos yendo desde niños, adolescentes, tristemente, hasta adultos, eh, ¿qué, ¿qué tipo de, de, de actividades podrían, podrían entrar en el tratamiento de una persona paciente sí. de depresión?
2: Bueno, con un paciente de depresión lo primero que tenemos que hacer es estar sumamente pendiente y darle herramientas a las personas ¿verdad? cercanas a él, porque lo que queremos evitar es que este paciente llegue a tener una ideación suicida, ¿verdad? Esa es una de las primeras cosas que hacemos para protegerlo. Pero a la misma vez tenemos que aumentar la estima propia de ese participante, de ese paciente, que él entienda que puede hacer cosas, que puede ser productivo y que así mismo se sienta para que esa depresión pueda ir eh, manejándose Ajá. y superándose. El paciente con depresión también tiende a descuidar todo lo que es su aseo, su higiene, sí. su alimentación, y en esa área también entramos para darle eh, apoyo, orientación, y que eso se pueda superar.
1: O sea que allí eh, entran en todas las áreas. Y te iba a preguntar acerca de si entra el Alzheimer o la demencia dentro de estas condiciones mentales? Sí,
2: el, el Alzheimer y la demencia, ya sea demencia senil, ¿verdad? O, o, o distintos tipos de demencia, eh, entramos ahí y ahí trabajamos con todo el área cognitiva. El Alzheimer tiene diferentes etapas y en todas ellas nosotros claro. podemos trabajar en etapas tempranas para darle herramienta a la persona para prevenir el deterioro. ¿verdad? Y que ese Ajá, deterioro sí. de ocurrir sea sumamente lento para que la persona tenga unos años de vida productivos, en lucidez y que pueda disfrutar de la vida. De esa manera también trabajamos con la familia, ¿verdad? con el cuidador, en te, orientaciones y demás.
1: Te lo pregunto porque muchas veces... Eh para personas que tienen Alzheimer o demencia, la familia piensa, pues, ¿para qué una terapia ocupacional? Si de todas maneras se le va a olvidar cuando vuelva la terapista Pues lo que lo que ya ha aprendido. Eh, ¿Tienen razón?
2: Lo que ocurre es que cuando una condición, sea la que sea, es diagnosticada a tiempo, la prognosis es mejor. Okay. Así es que si yo tengo a un paciente en etapas tempranas de ese Alzheimer, pues entonces esa persona va a tener una vida productiva, va a tener una vida eh, más, más con este, más propósito, sí, 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 eh, que ¿verdad? que pueda disfrutar su vida y mantenerse inducida es por un periodo de tiempo mayor, claro, cuál con es un el paciente en Ajá. etapas ya verdad más avanzada? pues es mantenimiento, calidad de vida
1: ese tipo de, de, de estrategia, ¿no? Exacto. Eh, ¿Cuál es el reto mayor para ustedes los terapistas ocupacionales hoy en día eh, con, con el problema que tenemos en la salud mental en Puerto Rico?
2: Pues el reto mayor es que no tenemos tantos profesionales de terapia ocupacional graduándose, ¿verdad? Y entonces eso nos hace que haya todavía áreas donde no tenemos el servicio disponible porque porque pues el profesional que se gradúa eh, son 16 profesionales al año ah, este, es poco. Así es, sí son son pocos ese es el profesional de terapia ocupacional el terapista uh -huh. porque asistentes hay tres escuelas que gradúan asistentes pero el asistente tiene que trabajar bajo la supervisión de un terapeuta claro. ocupacional. Y ahí se gradúan solamente del recinto de ciencias médicas y se gradúan 16 al año. Así que ese es uno de los retos. El segundo reto es que la comunidad conozca el servicio, los beneficios y cómo podemos trabajar con ese paciente. Que la comunidad conozca lo que podemos hacer para que reclame ese servicio.
1: Sí, porque muchas veces no lo conocen, como estábamos Exacto. hablando al principio de la entrevista. Eso es así. Y las personas pueden, por ejemplo, reclamar terapia ocupacional si alguien sale de una hospitalización. Eh, estamos hablando en el caso de salud mental, ¿verdad? Porque es tu sí. área de expertise, trabaja con ANSCA. Sí, eh, sí. Eh, pero pueden solicitarlo y a veces no lo hacen.
2: Sí, la persona debe solicitar el servicio. Muchos hospitales, en sus parciales, en sus ambulatorios intensivos y demás, los servicios tienen el servicio de terapia ocupacional disponible a nivel privado y a nivel público. Uh -huh. Por ejemplo, en AMSA están los centros de recuperación a través de toda la isla y muchos de ellos tienen los servicios de terapia ocupacional. Que para que ese paciente, ese participante se recupere, pues tiene que ser competente en el rol que él tenga, sea de estudiante, sea de persona empleada, sea de cuidador, de ama de casa, el rol que sea, tiene que ser competente, porque no hay recuperación si no hay ocupación.
1: Claro, eh, la ocupación es bien importante. Sé que también hay, hay terapistas ocupacionales a nivel privado que pueden dar los servicios en el hogar. A
2: nivel privado, eh, la mayoría de ellos está en el área de niños y adolescentes. Okay. Y algunos a nivel de salud física, que nosotros también cubrimos esa área a través de este home care, med medicare y demás, eh, y clínicas privadas. En el área de salud mental, el participante debe llegar al servicio a través de una, de un
1: centro de un hospital. Ok, ¿Y pueden recibir orientación a través del colegio de terapistas ocupacionales?
2: Claro que sí. En, en el colegio pueden conseguirnos a través de nuestra nuestro teléfono que es el 787-282-6966. Pueden escribirnos al correo electrónico CPTOPR10 arroba gmail punto com y no en nuestras páginas de, de Facebook y demás
1: Colegio de Terapistas Ocupacionales, ocupacionales. Muchísimas gracias a Mariangi Garay mucho éxito en tu trabajo y ojalá podamos eh, eh, ayudar a que, a que se inspiren eh, estudiantes a estudiar ocup terapia ocupacional porque es una profesión de grandes retos, pero de grandes eh, logros también eh, que pueden obtener en el proceso y, y especialmente para los pacientes.
2: Gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de continuar orientando a la audiencia.
1: Gracias. Eh, eh, era eh, Mariangi Garay, Mariangi terapista ocupacional, hablando de lo que muchos desconocíamos. Yo la primera vez que la entrevisté fue que me enteré de muchas cosas acerca de la, de la terapia ocupacional, que desconocía completamente. Excelente alternativa en el caso de salud mental o cualquier otra condición de salud. Eh, vamos, Tenemos ya en línea nuestro próximo invitado. Eh, el próximo día 21 de septiembre, la Organización Naciones Unidas la ONU ha decretado ese día como el Día Internacional de la Paz acá en Puerto Rico, el Club Rotario el Distrito 7000 del Club Rotario de Puerto Rico eh, ha organizado una iniciativa hermosa eh, para que todos el día 21 nos vistamos de blanco y observamos un minuto de silencio al mediodía por la paz, para hablarnos un poco eh, sobre lo que es este esfuerzo tenemos al licenciado Jorge Rafael González Jorge, gracias por estar con nosotros en eh, felizmente saludable
4: Un placer Lili, buenos días a todos y a los Radio escucha
1: bueno, Primero que nada quiero hablar acerca eh, tú aparte de que obviamente abogado retirado pero te has dedicado desde antes del retiro ¿verdad? al área de la mediación eh, y quiero hablar primero acerca de este día 21 de septiembre y después hablar un poquito de la mediación porque ha estado como sabes en boga esta semana a raíz del trágico incidente que se dio en el tribunal de Caguas donde se ha hablado eh, intensamente acerca de cómo sí. un proceso de mediación pudo haber evitado esos asesinatos. Pero vamos a hablar un poquito de la paz primero. Sí. Cuéntame de este día 21 de septiembre y este esfuerzo del Club Rotario.
4: Pues tuvimos una mesa el año pasado del Instituto Nueva Escuela, que, que es la institución que ha desarrollado las escuelas Montessori, las escuelas públicas de Ana María García, eh, y entonces de esa re reunión uno de los institutos de nueva escuela pues subió que tenían este programa, esta idea
3: Ajá. que no la
4: habían implementado porque después pues, la pandemia de, de vestir de blanco, pues todo lo que estamos ahí eh, había representantes de Boys and Girls Club de San Juan Rotary, de la Fundación Tribunal Supremo pues encontró, encontramos la idea tremenda entonces pues era muy cerca al 21 de septiembre de 2022, así que vamos a implementarlo para 23. Así que ahí que surge la idea. Eh, y ya yo estaba desarrollando dentro de los Rotarios de San Juan, de Cruz de San Juan, donde yo pertenezco, ya había desarrollado este tema de atender la violencia en todas sus manifestaciones. Uh -huh. Cuando digo todas las manifestaciones, pues estamos hablando ¿verdad? de lo físico, lo emocional, lo financiero, lo psicológico. Hay, hay, y se unen muchas veces así que todas las manifestaciones de la violencia y en todas las etapas de la vida porque de, de muchos de los de los niños que después terminan en estas en estos problemas bien serios de las matanzas en las escuelas etcétera pues salen de, 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 del viento son víctimas de la madre muchas veces
1: ya. de bullying y de violencia desde niños
4: sí. Bueno, de, pues, estoy hablando antes de eso, estoy hablando del vientre de la madre, que la madre, pues. ¡Guau! Wow, todavía ser antes. Adicta, por, sí. ser, por ser alcohólica, por no, no, la falta de nutrición, por problemas eh, psicológicos, etcétera, Pues ya el nene bendito, la nena, nace con unos problemas, eh, retardaciones y problemas serios. Y entonces, y eso entonces sigue, ¿verdad? Hasta, bueno, cuando uno pues muere, que se vulnerable a, a distintas edades,
3: claro. pero mayormente,
4: ¿verdad? Así que eh, empezamos a atender eso con una, un lema que, que desarrollamos y se ha adoptado a nivel de distrito, que es Resolvamos diferencias sin violencia. Okay. Eh, y, y entonces, ese es el lema, ese es el, el, el proyecto, el proyecto Rotario Pro Paz eh, que desarrollamos. Y entonces, pues, acogimos esa idea de, del 21% en esa mesa, eh, para, como, como acaba de resumir, muy bien, ¿verdad?, vestirnos de blanco lo más posible, si es una camisa, pues, eso, si es lo que puedes hacer, pero Seguro. lo más posible en blanco, y entonces, al mediodía, observar un minuto de silencio, uno reflexionando individualmente, cada uno de nosotros podemos hacer más para nuestra paz, porque no solamente es la violencia en contra de otros, pero hay la violencia autoinfligida,
1: también,
4: eh, es que, cierto. Eh, así que eh, es una reflexión de qué podemos hacer nosotros individualmente para nuestra paz, para bajar la violencia nuestra individual, y qué podemos hacer para bajar la violencia a nivel de la sociedad, ¿verdad? Así que es el minuto de silencio. Y en general ese día que todo el mundo eh, reflexione cómo podemos bajar la paz en Puerto Rico. Esas son las tres cosas que estamos pidiendo y pedimos que en el calendario pues se ponga eh, vestir blanco paz en el calendario. Vestir blanco paz. Y me feliz. parece,
1: Jorge, me parece que sería una excelente idea, eh, amigos y amigas que nos escuchan, que en sus áreas de trabajo pudiesen organizar tal vez una actividad especial ese día. Eh, donde al mediodía tal vez se pueda detener el trabajo, donde todo el, todo el mundo tiene problemas de violencia de alguna forma, ya sea eh, verbal, física, lo que es en su entorno, ¿verdad? En su entorno familiar, en su entorno de comunidad, lo tenemos de país, indudablemente, y a nivel de planeta ni, 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 ni empiezo a hablar. Entonces, sí, pues sí, yo sí. creo que sería una excelente idea el que pudiésemos organizar estos grupos eh, eh, en nuestras áreas de trabajo para poder hacer una diferencia ese día y crear conciencia, ¿no te parece?
4: Correcto, sí, porque la, la, la idea que, 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 que nos gustó mucho, ¿verdad?, es que no estamos pidiendo que la gente salgan a la calle, que vayan a una actividad en X sitio, que oigan una presentación que se pueda hacer y lo vamos a hacer ese día, sino que sea bien, bien sencillo, no, no estamos pidiendo donaciones, no sí. estamos pidiendo que se, que se, que se de, de, de dedique tiempo así valioso de uno, es uno siguiendo los, los, los asuntos que uno tiene en ese día y solamente pues reflexionando sobre, sobre la paz. Entonces sí, si, sí si la estamos exhortando verdad para que esto tenga eh, pues relieve y la concientización que queremos, porque pues cada uno de nosotros, a, a nuestras amistades, a nuestra familia, como tú dices, a las organizaciones donde trabajamos, las religiosas, las escuelas, todos los contactos que uno tenemos, que tenemos nosotros, pues a ver si podemos promover esto eh, y, y, y que sea algo de concientizar y, y empezar, porque sabemos, Lili, que, que, que este es un problema complejísimo.
1: Bien un, un complejo.
4: Es un problema, ¿verdad? Que no se resuelve, bueno, nunca se va a eliminar, ¿verdad? No. Pero es, es cuestión de atenderlo, es cuestión de bajar, reducirlo, y, y es complejo. y Nosotros en, 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 lo estamos analizando, ¿verdad? En términos de proyecto, eh, y, y, y va a atarse con, con lo de mediación que, que, que mencionaste: o sea, tres niveles. Uno, darle a las personas eh, y a nosotros mismos las herramientas. ...para atender la violencia, puede ser meramente, y, y, y tú te dedicas mucho a eso, a una respiración, una meditación apartarse de la naturaleza o la playa. Sí, buscar, que, buscar lo... el
1: mindfulness claro. en ese momento. ¿Sabes qué, Jorge? Tengo que hacer una pausa bien breve. Te voy okay. a pedir que te quedes con nosotros porque quiero continuar con esta entrevista, que me hables de estos tres puntos y entrar un poquito en lo que es la mediación y cómo puede salvar tantos conflictos. Así que vamos a hacer una pausa infelizmente saludable y regresamos en breve
0: quédate con nosotros oriéntate edúcate y vive felizmente saludable en radio isla 1320 puede
5: tener muchas caras el cansancio y la falta de energía cambios emocionales y la dificultad para concentrarte tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna podría ser hipotiroidismo lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejora.
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable, ahora con ustedes Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable con Lili, estamos conversando con el licenciado Jorge Rafael González, abogado retirado, mediador experto y además... Eh, dirigiendo el proyecto Rotario Pro Paz, ¿verdad? Y esta iniciativa del de día 21 de septiembre que la Organización de las Naciones Unidas ha decretado Día Mundial o Internacional de la Paz para vestirnos de blanco, para hacer un minuto de silencio a las 12 del mediodía y para procurar conectarnos con que baje la violencia en todos los aspectos de nuestras vidas. Estabas mencionando, Jorge, acerca de, de cómo podemos eh, auto controlar verdad nuestros propios niveles de violencia buscando espacios de paz eh, a través del mindfulness de respirar profundo de, que funciona gente no crean que no funciona funciona
4: es correcto y, y eso no 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 voy a entrar y no, no tenemos verdad porque de eso tú eres experta y, y hay, y hay eh, eh, múltiples eh, herramientas eh, eh, que tenemos eh, así para, para atender la, la, la paz y, pero pero Hemos dado, no, hemos dado cuenta que eh, tristemente gran parte de nuestra población no tiene la menor idea de esas herramientas y, sí. y, y lo que consideran eh, la forma y la, realmente la única forma es la violencia. Tenemos el caso de Verdejo, eh, ¿verdad? Eh, eh, Terrible. El análisis, el análisis que la hace para atender un problema que, que tiene, pues es completamente inadecuado, ¿verdad? Eh, eh, dan tanto daño a él y a su familia, a todo el mundo alrededor de él, eh, es horrible. Es lo mismo, pues como mencionaste al, al, al principio, ¿verdad? Lo que pasó en el Tribunal de Cagua Pero eso de herramientas no tenemos que entrar mucho, pero sabemos, ¿verdad? herramientas Sabemos tenemos, que están
1: allí y que podemos aprenderlas.
4: Sí, y tenemos los recursos... Eh, de, de, del párroco, del amigo, de la amiga de, 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 de. entonces entre esas herramientas está eh, pues la, la, la mediación eh, ¿Qué es la parte? mediación
1: específicamente?
4: Okay. Pues, la, en Puerto Rico hay una confusión porque muchas veces usamos el término que tal persona va a mediar eh, y lo que está diciendo que esa persona pues va a abogar, va va, va a representar a, a una persona pero mediación es un proceso voluntario, eh, donde una persona adiestrada, eh, neutral, uh
3: -huh. eh,
4: ayuda, facilita que personas se consideren las alternativas que tienen para resolver el conflicto. Y es bastante eh, un proceso bastante bien conocido a través uh -huh. del mundo. Eh, yo empecé a principios de los 90, 1992, empezamos los primeros talleres, y es, y es pero en Puerto Rico no se conoce muy bien. Y hay, hay los, los centros de mediación de los tribunales en todas las áreas, y las personas no saben de él. Eh, aún los abogados, aún los tribunales, eh, en términos realmente recurrir a este método, eh, parte por falta de conocimiento, gran parte por falta de conocimiento, y parte por una, vamos a decir, una cultura, tristemente, Lili, que tenemos, eh, que, que como que muchas veces preferimos pues, empezar con con, con con la parte, ¿verdad? Eh, la parte conflictiva, combativa, conflictiva, la parte... Conflictiva. 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 Eh, yo, ¿sabes? Nosotros tenemos en Puerto Rico el dicho que más vale un, un mal arreglo que un buen pleito. Y las personas, sí. eh, eh, en, en, en mi experiencia, pues... Eh, entran en, en, en los conflictos, especialmente si, si, si tienen que litigar o, o piensan que van a tener que litigar, eh, eh, saben que al final las probabilidades son bien, bien altas, 95% de los casos se, se, se tranza pero quieren empezar con darse la gañatada de, de empezar, ¿verdad? Con su abogado. Y, Sabes y, que y,
1: una de mis lemas de vida es, eh, y lo aprendí hace muchos años, es yo prefiero tener paz que tener la razón.
3: Sí, eh, sí, eh, sí. En el,
1: la vida es un, yo siempre digo que la vida es una negociación, una mediación constante desde que salimos a la carretera por un carril eh, sí. y, y no nos damos cuenta de cómo el coraje nos mueve y no nos permite eh, llegar a estas negociaciones en paz eh, tú como como verdad eh, como mediador ya de muchos años ¿cuáles son las características que podrían ayudar a que a que un conflicto logre mediarse sin llegar a una violencia o a bueno, los tribunales.
4: En, bueno, entre las cosas que logra la mediación, verdad, porque el mediador pues, que se ha entrenado eh, para para buscar esas esas formas de que las personas pues lleguen a un acuerdo. A veces, por ejemplo, en las mediaciones tenemos personas que no pueden hablar entre sí, no pueden hablar entre sí. Entonces el mediador va de de una de reunirse con x y, y después reunirse con y y y para atrás y para adelante, a, 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 sin ellos nunca realmente eh, claro. confrontarse, ¿verdad? Y eso eso es uno de los métodos. Eh, el, el método es bien confidencial, el método es completamente voluntario, no solamente entrar en el proceso, sino poder uno salirse del proceso. El, el mediador no puede forzar que eso siga, eso es completamente eh, a la voluntad de las de, partes. De, de las partes. Si de no, la parte. cual, de la parte. Entonces, obviamente, eh, al final también el, el mediador no impone eh, lo que son las soluciones a, al conflicto, sino ayuda, facilita para que eh, se llegue a algo y no puede forzar. no es como El próximo paso, eh, este, bien similar a, al litigio entre un juez, es arbitraje. El árbitro, okay. después que uno le plantee su puso, un punto de vista, es igual que el juez. Toma una decisión y uno se tiene que acatar. Ah,
1: yo me yo me preguntaba cuál era la diferencia entre el arbitraje y la mediación y es, y es el, que el árbitro te va a dar una directrices.
4: Correcto. El, el árbitro, podemos ponerlo bien sencillo, es es un juez eh, privado. Okay. Y la ventaja que tienes es que es, es un poco más ligero, más más rápido, ¿verdad? En términos de llegar a decisiones se puede conseguir árbitros que son expertos en la materia donde está el conflicto. Eh, y, y no es más barato no no es más barato pero pero tiende a, a, a y es privado o sea, oh, okay. uno, uno entra en litigio y está pues es público lo que lo que lo que está pasando es público entra en un arbitraje es este es, es, es confidencial y, y no no sale al público así que pero el mediador el mediador es, eh, tiene tiene tienes que ser no puede divulgar lo que ha salido así y lo que se ha discutido en esa mediación no se puede utilizar en, en el tribunal después oh, okay. con el, en así que es para permitir eh, que, que seamos eh, dentro de ese proceso bien abierto eh, y, y, y consideremos alternativas eh, y, y, y o sea, es, es parte es parte de, de, de saber negociar y el el mediador pues es una persona que que, que ha tomado curso no solamente en, en el proceso de mediación, sí. pero también el proceso de cómo se facilita, cómo se negocia eh, la, los resultados que se, se, si, si son buenos, pues son buenos pa, para todas las
5: partes. Claro, Entonces, siempre, esa, siempre, esa, siempre sí. como yo digo,
1: en una mediación eh, tienes que dar algo. O sea, no todo va a estar 100% como tú lo esperabas, sí, ni sí. para ti, ni para la otra parte. Nos encontramos en el sí, medio, ¿no?
4: O sea, bueno, se busca y, 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 y no solamente en el medio, porque hay ¿verdad? alguien que, pues, pues, pues está un terreno, ¿verdad? Y, y que está en disputa, como en este caso de Caguas, sí. ¿verdad? Estos, estos 15 metros, por lo que sea, ¿verdad? O, Qué o cosa una, más
1: triste, ¿verdad? Por 15 sí, metros, sí, dos vidas. Sí.
4: O una una servidumbre, si uno tiene un derecho de pasar wow. por la propiedad de la otra persona, o sea, Pues, pues, o sea, pues no, no es cuestión de 50-50, de, de ¿eh? Es cuestión de, 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 de dónde están eh, la razón, de dónde están los hechos, etcétera. Y, y y también se, se, se busca eh, no, no solamente partir o lo, 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 lo que lo que parece el conflicto a y b sino buscar z y y eh, adicional, adicional. A, a, que, que puede ayudar a resolver el conflicto entonces pues eso es una herramienta en el primer nivel que estamos hablando que las personas deben eh, utilizar y, y y realmente lo utilizamos cuando nosotros vamos al, al, al tío que, 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 que todo el mundo quiere Ajá. porque están peleados dos personas y ese tío pues analiza y y, y dice, pero mira piensa y objetivamente
1: en esto. ayuda a encaminar la discusión sí,
4: sí. así que no usamos mediadores continuamente el párroco etcétera así que eso pero pero esto ya es un proceso ya formal eh, Puede ser dentro de los tribunales, ordenado por los tribunales o afuera, completamente privado. Privado. Eh, afuera. Así que ese, 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 todo ese primer eh, nivel verdad de herramientas es, es lo que está, está en mediación. El segundo nivel que hemos analizado eh, es, es lo que estamos tú y yo ahora mismo. Es cómo podemos buscar eh, unirnos, eh, alianzas, eh, colaboraciones para atender claro. la violencia. ¿Cómo podemos ayudarnos? Como tú me llamas eh, y, y yo contesto y empezamos a hablar de esto ante tu programa. Sí. Y estamos, o sea, ya, ya estamos en una alianza para ver cómo aprendemos la... Para la, promover la, la paz. La, correcto. Así que ese es el segundo nivel también complejo, que es tan importante unirnos con el gobierno. Aquí si, se si, si, critica demasiado pues lo que tenemos que ayudar, ¿verdad? También la aportar. Agencia. Sí, sí. Y entonces el tercer nivel, Lili, es, es el más complejo. Pero y, y todo esto se entrelaza, ¿verdad? Porque no es como que uno así aislado. Claro. Pero el, el tercer nivel es la, 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 las raíces de la violencia. que, que o sea, Esto no es cuestión de meramente herramientas, esto es cuestión de ir a las raíces, que es la falta de educación, la pobreza, la, la, el discrimen que se ha desarrollado entre o sea, por raza, por el género, Sí, etcétera. la equidad económica, etc. La, la equidad, la, los problemas mentales de salud, tanto físicos como mentales, eh, que, que tú estás atendiendo, es crítico. Entonces tenemos que atender esas raíces, no, no esperar, atender, pero inmediatamente unirlo con todas las otras cosas
3: claro. que hemos
4: hablado y, y, y atenderlas, eh, 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 buscar buenas... O sea, por ejemplo, ese grupo institución nueva escuela, ¿verdad? del Montessori. Pues es un sistema de respeto, de paz, de tranquilidad, le dan un énfasis increíble hacia Sí, es,
1: es, es sí. excelente la promoción sí, sí, de la sí. paz y eh, que hacen ellos sí. Jorge se nos ha terminado el tiempo una pena porque podríamos estar hablando de esto una hora eh, gracias por estar con nosotros y quiero recordarle al público 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz de las Naciones Unidas necesitamos eh, cultivar la paz en nuestras vidas personales, de familia, de comunidad a vestirnos de blanco ese día, observar un minuto de silencio al mediodía por La Paz y busca hacer actividades especiales en tu lugar de trabajo o en tu comunidad en ese día para que hagamos esto significativo. Muchísimas gracias, al licenciado Jorge Rafael González. Gracias, gracias por traer gracias, este gracias, tema tan gracias relevante. A ti,
4: Lili. Gracias a ti, por tu ayuda y, eh, y un abrazo grande. Y, y Saludos a todos los la Radio Oriente. Muchas hasta,
1: hasta gracias.
4: Buenos, buenos días.
1: Y recuerden, estábamos hablando con el licenciado acerca de la importancia del mindfulness que tienes en el toque de tus dedos. La aplicación Respira con Lili eh, es una aplicación para los teléfonos inteligentes. Puedes bajarlo desde tu App Store, descargarla desde el App Store o desde Google Play si tienes un, un, un teléfono Android. Eh, y allí encuentras meditaciones conmigo, cortas, con diferentes propósitos, con diferentes temas. Eh, y también Herramientas en Mi Voz, un segmento que habla, están mis columnas, muchas de ellas narradas por mí como mini podcasts. Así es que vamos a a este a nuestra próxima entrevista. Eh, déjame ver, tenemos problemas consiguiendo a la persona, pero ahora mismito eh, eh, les dejo saber. Mientras tanto, quiero decirles que he estado. Eh, he estado viendo eh, una serie en Netflix que es espectacular y quiero recomendárselas. Eh, 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 se llama Live to 100 Secrets of the Blue Zones. Tal vez algunos de ustedes eh, ya la han visto. Eh, empezó creo que la semana pasada. Eh, déjenme chequear aquí si estamos con el número correcto. Eh, ahora, eh, el Live to 100 Secrets of the Blue Zone en Netflix es un documental espectacular acerca de estas llamadas zonas azules, que son los lugares donde se ha encontrado más en el planeta que hay personas que son centenarias. Eh, y es bien interesante porque va desde de Japón hasta Italia, hasta Estados Unidos, eh, comunidades donde por alguna razón las personas están viviendo eh, hasta 100 años o más. Así es que vamos a, 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 vamos a hacer una pausa y regreso en breve, eh, continuando con nuestra entrevista, pero les, eh, les exhorto a que vean esta serie.
0: Quédate con nosotros, orientate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
5: Seguimos con más
0: en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Sí, de regreso a Felizmente Saludable. Les comentaba acerca del documental Live to 100 de Netflix, Secrets of the Blue Zones. Y es bien interesante porque eh, en conjunto con esto, leí hace eh, en estos días también un artículo en eh, la revista profesional Circulation. Que habla de cómo el estilo de vida, que es de lo que a lo que se dedica este documental, eh, identifica cinco hábitos saludables que pueden ayudar a que le añadamos eh, le añadamos eh, casi una década a nuestras vidas, 14 años en el caso de las mujeres y 12.2 años en los hombres. Y son cosas bien sencillas. Eh, ejercicio regular. Y no tiene que ser que te conviertas en un fanático del gimnasio necesariamente. Comer saludablemente, no fumar, mantener un peso saludable y no beber alcohol en exceso. Eh, y excelente porque lo primero que dice es que mucha gente dice, ah, bueno, pues entonces si yo hago esto no necesito tratamientos médicos o, o, o medicamentos. No, no es así. Es la combinación de ambas cosas. Eh, por ejemplo, dentro de la calidad de vida se habla del, del sueño. Del sueño que es algo que es controlable y que el sueño hace una diferencia enorme en términos de la salud eh, inclusive hay estudios que hablan de que de cómo el sueño ayuda y apoya a pacientes de cáncer de seno. Eh, y lo segundo que la gente le pone el pero es que el cambio es difícil, gente, claro que es difícil especialmente si vienes viviendo un estilo de vida en particular toda tu vida pero los cambios grandes se hacen realizando cambios pequeños y empezando por pequeños cambios te sorprenderás cómo puede cambiar tu calidad de vida y cómo puede cambiar tu salud. Hablando de salud, de calidad de vida, de emociones, de paz, de todos estos temas. Tengo un tema que no es muy agradable, pero que es algo de lo cual tenemos que hablar. Y es el de la pedofilia. Eh, tuvimos un caso, ha habido muchísimos en Puerto Rico, pero tuvimos uno recientemente que nos, nos jamaqueó. Una niña de 15 años con un bebé, producto de eh, la agresión sexual por parte de su padre, biológico. Eh, y la niña vivía encerrada eh, no salía, ya, ya había tenido su bebé y, y este bebé pues producto del incesto. Eh, una cosa bien terrible, eh, tenemos con nosotros a la coordinadora del programa doctoral de psicología de la Universidad de Ana G. Méndez, a la buena amiga, la querida doctora Silma Quiñones. Silma, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Lidy Buenos días a todos. Estás de acuerdo en que es un tema bien difícil, es un tema que, que no nos gusta traerlo, pero, pero ¿qué es la pedofilia? Eh, ¿En sí? Sí, la pedofilia, como pues eh,
2: ya estamos más acostumbrados a escuchar el término, pero es eh, esa relación que se establece eh, sexual eh, con un menor eh, por medio de eh, ese contacto directo, eh, pero pudiera ser, eh, a diferencia de lo que todo el mundo piensa, eh, hay muchos pedófilos que nunca llegan a tocar. Pero establecen una relación sexualiz sexualizada, de te explico, es como eh, el pedófilo se masturba mientras eh, la menor se acaricia okay. o se desnuda. Y nunca hubo contacto físico. Y de hecho que son muchos más de lo que uno pensaría. Hay quienes piensan que son más ese tipo de pedófilo que los que... Eh, llegan al contacto físico, a la penetración, eh, a las caricias físicas, etcétera, etcétera.
1: Y puede ser también a, a nivel tecnológico, digo, hoy en día como tenemos, ¿verdad?, el, el acceso a tanto a través de, de uh -huh. la Internet.
2: Sí, 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 la pedofilia no implica o no necesita para definirse que haya un contacto directo físico, es que la excitación y el disfrute sexual se da con un menor.
1: No con una persona adulta. Adulta. Hay hay mucha controversia, ¿verdad?, acerca de esto, pero ¿el pedófilo nace o se hace? Eh, porque se habla muchas veces de que, de que esta persona generalmente tiende a haber sido abusado sexualmente de niño o de niña también.
2: Sí, y fíjate, eh, yo lo escucho con más frecuencia eso, de que hay un patrón que se repite, pero lo que para mí eh, es más evidente es que hay muchas cosas que pasan en la niñez que afectan lo que se vive en la adultez. Y mucho de lo que pasa es el incesto, eh, esa relación pedófila, eh, pero también el maltrato. O sea, que, que lo que nosotros pensábamos que la niñez es eh, una etapa de la vida libre de conflictos mayores, de experiencias traumáticas, pues las estadísticas nos están diciendo que no, que la vulnerabilidad en la niñez es amplia. Uh -huh. eh, y el que no tiene dinga tiene mandinga. tiene mandinga. Exactamente. Sí. Pero sí es el patrón. Pero pero el asunto biológico, en términos de si se hereda, ¿verdad? Si este es un problema, pues directamente no podemos decir que es una condición que se hereda, pero sí se encuentra altos niveles de testosterona en muchos de los casos.
1: Ok, en caso de los varones pedófilos. Exacto. Alto pero nivel
2: de Qué bueno que lo trae. El drive, ¿verdad? el impulso sexual en la mujer también es determinado grandemente por la
1: testosterona. Por la testosterona, sí. tenemos testosterona. Uh -huh. eh, pero en el caso de los varones pedófilos, estamos hablando de que se ha detectado un nivel alto de testosterona. Uh, uh, lo, Esto, que uno, lo que uno no podría entender, eh, o se nos hace difícil ni siquiera pensar en cómo una persona, eh, eh, olvídate de que sea un niño, de que sea un niño y sea tu hija en este caso, o, o, o tu hijo, varón, eh, ¿qué, ¿qué pasa o qué no pasa por la mente? ¿Qué controles no hay para que una persona <risa> llegue a esto, a hacer daño a estos niños? Pues, pues mira lo que para mí
2: es interesante en términos de lo complejo que es la situación. Desde una perspectiva psicológica, ¿por qué no satisface sus necesidades con una mujer adulta o con un hombre adulto? Seguro. Entonces, pues, la relación de, de, de lo que te lleva a tener esa intimidad con un adulto es más complicada que con un menor. ¿verdad? Para impresionar y que, y que enamores y seduzcas a un adulto requiere pues eh, un acercamiento diferente. Que si tú tienes problemas para eh, relacionarte con mujeres adultas, si tú tienes problemas para distinguir traumas y relaciones y experiencias negativas con mamá, con mujeres adultas uh -huh. desde tu niñez, pues entonces esa esa seducción se, se te intimida, se te hace más difícil. Los menores son más vulnerables, los puedes enamorar, seducir. Con Obliga, legalito, obligar,
1: manipular.
2: O sea, los dulces, lo, el dinero, la atención especial, eres mi mi querida, mi favorita, es más fácil que eso tenga el poder de seducir y, y exponer a esa menor sin res, sin mucha resistencia, ¿verdad? Eh, que a una adulta. Y eso es lo mismo, por ejemplo, para lo que antes los boyeristas, los ligones. Los ligones, que no sí. Se ven, que, que entonces, ¿por qué, por qué alguien eh, se masturba observando a mujeres en, en trajes de baño en la playa. Eso ya casi no se ve tanto como antes. Claro. Antes eso era un problema más serio, más frecuente. ¿Por qué? Pues porque la relación directa le, le causa demasiado problema y tiene la necesidad sexual, ¿verdad? Igual eh, la experiencia que yo recuerdo eh, ya pocas veces, es más, no, no puedo acordarme cuál fue la última vez. Es eh, que tú ibas en, en la autopista, o en la autopista, en una vía eh, eh, transitando y te detenías en un semáforo y había un hombre en el auto al lado tuyo masturbándose. Claro. Mientras
1: te observaba.
2: Eh, y, y, y es una. Mesa, y cerca de y las
1: escuelas, en vehículos. Yo me imagino que será porque todo lo tienen ahora en el teléfono.
2: Eso, eso pudiera ser una. <risa> Una, una, una consecuencia positiva de, de los teléfonos porque sí. sí pues hay mucho pero pero no es igual verdad no es de, en persona y en vivo pero pero este, este asunto y tuve eh, la oportunidad de trabajar con con dos o tres hombres que tenían esa esa problemática de la urgencia yo vi un hombre que eh, empieza a hablarme de, de cómo él se le hace difícil controlarse y ha tenido experiencias con, con menores de la familia,
3: ¿verdad?
2: Y entonces cuando, cuando oh, para mí, uh -huh. ve que yo no lo estoy, eh, eh, como te
1: diría, juzgando, no
2: estoy que no estoy eh, juzgando y, y, y castigando, ¿verdad?, en mi interacción. Lo estás escuchando eh, nada más. Exactamente. Empieza a taparse los ojos, taparse la cara, y entonces me habla como desde niño... Tenía eh, experiencias sexuales con animales de la finca. ¡Wow! O sea, con, 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 y él decía, esto yo lo he vivido es una cosa que yo no lo puedo controlar. Me, me arropa. Y entonces, eh, el referido que se hizo eh, fue con un psiquiatra
1: inicialmente
2: y le bajaron el nivel de ese impulso. Entonces sí se
1: podía. Controlar. Se le bajó a nivel químico la testosterona. Exactamente. La okay. urgencia. La, y al bajar la urgencia con terapia, ¿esta persona, o sea, la pedofilia se puede curar? No, no. No, no, se, no hemos encontrado la cura mágica, no hemos encontrado el
2: tratamiento que sea efectivo, pero, pero, de la misma manera que le decimos a la persona que sufre de alcoholismo, de abuso de sustancias. ¿Qué es lo que tú le dices a al, al, eh, la persona que tiene problemas con la adicción a droga? Un día no a la vez. Punto. No vayas al punto, porque cuando estés claro. en el punto, no vas a poder decir que no. ¿Verdad? Pues, es ¿qué se le dice a los pedófilos? No te expongas a los niños. Si tú realmente quieres evitar tener esos problemas, no te redoes de niño, trae a la gente, por favor, se me hace bien difícil tolerar la conducta de los niños. Si no quieres decir que eres pedófilo, es decir. No, no puedo, porque es que me sacan, me, me molestan, me, me hacen la vida... Sí. Eh, no, 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 no me los acerque okay. Y procurar no estar a solas, ¿verdad? Donde, eh, eh, pues como la gente dice, el diablo es puerco, ¿verdad? La tentación va a estar ahí. Sí. Y tú no puedes garantizar que te vas a poder controlar.
1: Ah, la mayoría de los pedófilos sabemos que terminan, digo, aquellos que son eh, eh, enjuiciados, ¿no? Y que salen culpables, que en este caso, pues, del, del caso que hemos hablado de, de la niña embarazada, pues, no, no me cabe duda. Además que, aparentemente, la esposa de él lo sabía y lo permitía, que es otra cosa que a uno le vuela la cabeza. ¿Cómo es posible? O sea, no era la hija de ella, porque, aparentemente, la madre de esa niña murió.
2: había pero, fallecido. Pero,
1: pero había muerto. Pero, ¿cómo es posible que una mujer sea cómplice en, en, en este proceso? Bueno,
2: es bien duro pensar que alguien eh, pudiera consentir, ¿verdad? Y consentir es bien complicado porque muchas veces lo que vemos es un cuadro de maltrato e intimidación. Okay. Y, y se minimiza cuál es ese, ese encuentro, ¿verdad? No, no se interesa, madre, todo lo que está pasando. Sí hay unas caricias y unos acercamientos y está el proceso de... Si retas y si traes eh, quejas, te mato. Claro. Y entonces no estás consintiendo, porque realmente no es consentir. Es que a través de la intimidación llegas a la conclusión que es que es lo menos malo. Pues lo menos malo estamos vivas y podemos comer y tenemos un techo.
1: Sí. Eh, una de las cosas que tal vez, digo, y, y, y lo mencionaste, que han, ha cambiado la forma en que se está manifestando verdad, este la pedofilia, eh, pero lo cierto es que, que en estos momentos históricos que estamos viviendo, la gente está hablando más, la gente uh -huh. está diciendo más y, y yo creo que es importante que, que toda persona que en algún momento, porque ahora mismo lo que están en este caso averiguando es si ha habido otras víctimas, porque generalmente la impresión que yo tengo, tú eres la experta, verdad, como, como consejera, eh, la, la impresión que me da es que no es un incidente aislado. Una persona no es pedófila con una persona.
2: Precisamente porque porque la urgencia y la necesidad es tal, ¿verdad? Tú no solamente desayunas en tu casa. Cuando te da hambre, si te coges en la calle, te paras en cualquier sitio, ¿verdad? Uh -huh. El, eh, y, y es la, la parte que verdad uno necesita entender. Esta persona tiene una condición que lo lleva a una conducta que es inaceptable, que es inaceptable, no hay manera de justificar No, no,
1: no, es, es, es inaceptable y es criminal. Exactamente,
2: y de hecho ¿qué, qué debemos, eh, traer, que debemos traer, que no se nos olvide, el, la página de registro de los predatores sexuales.
1: Que existe en Puerto Rico.
2: Que existe, y yo antes de que me llamara, entré, yo vivo en Gurabo, preguntando, ok, ¿quiénes están en Gurabo? Y me sorprendió que mi caras es que conozco, la última vez que yo miro, no ¿no? esas caras no estaban. Y miro y digo, pero espérate, ese hombre yo lo conozco.
1: Y esta y es este? la página de depredadores sexuales en general, no necesariamente pedofilia. Exacto. Okay. Exacto.
2: Pero te da detalles, pero para, sex para efectos prácticos. Es, mira, la fórmula es cuando surgió lo de eh, la crisis del SIDA. Piensa que todo hombre con quien tú vas a tener intimidad sexual tiene SIDA. Si tú quieres tener eh, sexo con esa persona, ¿qué es lo primero que debes
1: pensar? Pedirle que pues, se haga la prueba. Y que use un condón. Y que use un condón. Definitivamente. Pues no vas a
2: pedir a, a hacer la prueba todos los días. Use el condón, protege, protégete y protégeme a mí. Claro. ¿verdad? Prácticas sencillas que te dicen, no tenemos a ciencia cierta manera de saber si sí o no. Pues entonces vamos a pensar que todos son, que es una práctica que no es agresiva, que no es imposible, que añade la posibilidad de yo estar protegiéndome de algo que no veo y que no tengo manera de saber. ¿Tienes la página?
1: ¿Tienes para poder accederla?
2: Sí, sí. La página es, es bien sencillo, es bien sencillo. Tú buscas eh, registro de eh, ofensores sexuales, de delitos sexuales y abuso contra menores. Uh -huh. Y entonces, y, pero lo puedes poner, sabes si no, no te acuerdas bien, los que nos escuchan, eh, eh, pon registro de predadores sexuales en Puerto Rico okay. para que no te vean en el mundo, ¿verdad? Y entonces, cuando entras a esa página, lo que vas a encontrar es eh, la posibilidad de definir en qué pueblo tú estás, ¿verdad? Oh, en okay. qué grupo de, geográfico tú quieres, eh, y haces una, acepto las condiciones. Eh, pones aquí, el, estoy buscando un nombre, que puedo buscar un nombre por si sospechas de alguien puedes pedir pueblo o sea que lo que eh. estamos
1: hablando en esta lista en este registro, lo que hay es personas que ya han sido convictas o acusadas en algún momento convictas sí. convictas okay. y
2: entonces pues eh, eh, es tan sencillo como pues ya eliminaste ya sabes y, y, y como costumbre ojo al pillo, ¿verdad? La malicia sí. que te dice, ¿cuántas veces yo estoy dejando a esta menor, a mi hijo, a mi hija, a solas? No, no puedo hacer eso. No. Eh, lo otro que es bien importante, ¿verdad? ¿Qué cambios yo estoy observando? ¿Prefiere no estar a solas con esa persona? ¿Por qué?
1: Claro, Entonces, ¿Qué, está ¿qué puede que estar pasando allí? Que no necesariamente es algún tipo de contacto contacto sexual, pero hay algo. Algo está pasando. Sí. Algo está
2: pasando. Y lo otro que es bien importante, ¿cómo es que tú tienes cinco pesos en el bolsillo? ¿Quién te los dio?
1: Ah, esa no se me había ocurrido, pero sí. ¿De dónde es que salió ese tienes... dinero? Ajá. ¿Cómo es que te llega la muñequita?
2: Sí. ¿Cómo Eso... es que cuando tú coges las clases de guitarra, cuando coges las clases de piano, no hay manera que yo pueda entrar? Claro. Y, y estar contigo en algún momento. No, si, si hoy día cuando nosotros nos vamos a hacer, nosotros nos vamos a hacer un examen ginecológico, siempre cuando nos van a poner una inyección que hay que bajarse el pantalón. Siempre hay una eh, enfermera
1: o enfermero. Siempre hay sí. Ahí, exactamente. Sí. Silma, sí. se nos acabó el tiempo. Gracias, gracias, gracias por este ratito. Creo que eh, nos has aclarado muchas dudas a todos. Eh, muchísimas gracias, gente. Estén pendientes. Eh, ya será hasta la semana próxima eh, se nos quedó la entrevista que teníamos con la doctora Nook Underwood sobre la salud visual de los niños vamos a, a tenerla con nosotros la semana próxima, el próximo sábado recuerden que la felicidad es una decisión personal, cuídense mucho y para todos ustedes en esta semana y siempre mucha salud y sobre todo mucha felicidad, hasta entonces